0: Piecas minūtes pāri 12. un skanējumu sāka redījums pusdiena ar skaidrojumu par šīs dienas, sastāv februāra notikumiem. Studijā Dāca Simenoviča esiet sveicināti. Un vispirms sākam ar ziņām no Turcijas, tur aizvien turpina pieaugt bojā, bojā gājušo skaits zemestrīcē, un šobrīd ir ziņas, ka to skaits tuvojas septiņiem simtiem. Nodarīti plaši postījumu vairākos reģionos Turcijā un Sīrijā. Dabas stihijā ir sagrauti simtiem dzīvojamo ēku zem, kuru drupām varētu atrasties daudzi izdzīvojušie. Katastrofas kārtējos rajonos turpinās glābšanas un meklēšanas darbi, tāpēc arī gaidāms, ka bojā gājušo skaits turpinās pieaugt un vairāk par visu. stāsta Uldis Česberis.
1: 7,8 magnitūdas spēcīga zemestrīce šonakt pārsteidza Turcijas dienvida austrumus. Stihijas rezultātā vairākās pilsētās pilnībā vai daļēji sagrautas simtiem ēku, kurās atradās tūkstošiem cilvēku. Zemestrīces epicentrs atradās zem pazardžikas pilsētas Kahramanmarašas provincijā, bet pazemes grūdieni nodarījuši nopietnus postījumus arī vairākās blakus provinciēs. Spēcīgi pēcgrūdieni bija jūtami arī Turcijas pilsētās, kas atrodas simtiem kilometru no dabas katastrofas skartajiem reģioniem. Izdzīvojušie stāsta, ka tik spēcīgu zemestrīci viņi savā dzīvē nav pieredzējuši. Kāds vīrietis no DR bakiras pilsētas stāstīja par savām sajūtām.
2: Es gulēju, kad sieva mani pamodināja. Zemestrīca bija ļoti spēcīga, mēs bijām ļoti nobijušies. Visapkārt bija briesmīgs troksnis. Pagāja gandrīz divas minūtes līdz kratīšanas apstājās.
1: Simtiem cilvēku piedalās glābšanas un meklēšanas darbos. Turcijas iekšlētu ministrs Silaiman Sojlus atsīja, ka zemestrīces seku likvidēšanā ir iesaistīti visi iespējamie resursi.
3: Zemestrīca ir radījusi plašus postījumus. Stihijas skarto provinču gubernatori vada seku likvidēšanas darbus. Žandarmērija, policija, bruņotie spēki, ārkārtas dienesti, Turcijas sarkanā pusmēneses organizācija un brīvprātīgo glābšanā. Glābēju un meklētāju komandas no visas valsts ir nosūtītas uz katastrofas skartajiem reģioniem.
1: Turcijas valdība ir lūgusi ārvalstīm sniegt palīdzību meklēšanas un glābšanas darbos, kā arī zemestrīces radīto postījumu likvidēšanā. Azerbaidžāna, Nīderlande, Grieķija, Serbija un Zviedrija ir paziņojušas, ka nosūtīs uz Turciju savas glābēju komandas. Savas valsts palīdzību piedāvājas arī Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Savukārt ASV paziņojusi kas nieks Turcijai un arī Sīrijai visu nepieciešamo palīdzību. Zemestrīce nodarījusi milzīgus postījumus arī Sīrijas rietumos un ziemeļos esošajās Alepo, Hamas, Latākijas un Tartūzas provincijas. Sīrijas varas iestādes vēsta, ka tik spēcīgu zemestrīci Sīrija pēdējo reizi piedzīvoja 1995. gadā. Spēcīgie pazemes grūdieni bija jūtami arī Libānā, Kiprā, Grieķijā, Armēnijā un Gruzijā. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Tik tā Luldis Česbērs par Zemestrīcu Turcijā un Cīrijā un nodarītajiem postījumiem, taču šobrīd man pievienojas telefoniski Latvijas ārlietu ministrijas pārstāve Diana Eglīte. Labdien! Labdien! Jums vēlamies vaicāt, vai ir kādas ziņas par to, ka Zemestrīces zonā varētu būt arī bijuši kādi Latvijas valsts piederīgi, varbūt kādi turisti? Uh,
4: pašlaik vēstniecības rīcībā nav informācijas par Latvijas valsts piedarīgiem, kas varētu būt cietuši zemestrīcē, vai kuriem būtu nepieciešama konsulārā palīdzība. Arī ārliek ministrijas konsulārā reģistrā neviens ceļotājs nav atzīmējies, ka dosies uz Turciju vai uz, vai uz šo reģionu. Jāuzsver, ka reģions, kurā notika zemestrīce, nav no Turcijas plaši atmeklētākajām turismu atpūtas vietām, kā zini stāstīt kolēģi vēstniecībā, un turklāt tajā laikā nav aktīvo turismu atmeklējumu sezona, kas būtu aprīlī vai maijā. Līdz ar to tā iespējamība, ka tajā būt uztarējušies ceļotāji no Latvijas ir ļoti maza, kas gan ir tiesa, ka šajā reģionā patstāvīgi dzīvo Latvijas valsts piederīgie jauktās ģimenes,
0: Vai jums ir kāda ziņa no šiem cilvēkiem, varbūt?
4: Mēs esam uzrunājuši, bet cilvēki nav paši vērsašies pēc palīdzības. Cilvēki seko līdzi vietējo varas iestāžu norādēm un primāri saņem atbalstu no vietējām iestādēm.
0: Gadījumā ja tomēr kāds turists ir nokļuvis šajā zonā, taču nav reģistrējies konsolārijā, reģistrāk, kā būtu jārīkojas?
4: Mēs ļoti aicinām zvanīt uz ārlietu ministrijas ārkārtas tālruņa. Es to nosaukšu 26, 3, 3, Zvaniet uz šo tāruņu numuru un kolēģi konsultēs, kā ir iespējams saņemt nepieciešamo palīdzību.
0: Tas arī, ir dienaktas tālruņas. Tas ir dienaktas tālruņas un tas attiec arī uz, varbūt, kādiem piederīgajiem, ja viņi zina, ka viņi piederīgi ir devušies.
4: Jā, jā, tieši tā, tieši tā, uz šo numuru, uz ārkārtas numuru, kas darbojas 24 septiņu režīmā. Mēs aicinām tātad gan turis zvanīt, gan arī tuviniekus, kuriem ir satraukums par saviem uh, tuviniekiem, kas varētu būt uz Turciju un, un atrasties tuvu šai traģēdijas vietai.
0: Paldies, tā bija Latvijas ārlietu ministrijas pārstāve Diana Eglīta un atgādināšu, ka telefonu numurs, ja gadījumā, ir kāds cilvēks no Latvijas valsts piedarīgais šajā zonā, Zemes skart, zemestrīts skatajā telefonu numurs, kur vērsties ir 26337711. Un... Ācūliedzniek medijam teica, ka pēdējos gadu desmitos nav tik spēcīgu zemestrīc piedzīvojuši, taču kāds ir speciālistu vērtējums to mums šobrīd ir iespēja Latvijas universitātes ģeoloģijas nodaļas vadītājam, ģeoloģijas zinātņu doktoram Jānim Karušam. Labdien. Labdien. Cik ir bijusi stipra zemestrīc tādā jūsu kā speciālistu vērtējumā, jo, nu, ja mēs skatāmies uz to upuru skaitu, tad ir tā sajūta, ka, nu, tik liela zemestrīc pēdējā laikā nav bijusi.
3: Jā, tad šī tā mēs runājam tā no uh, tehnikā skatu punkta, tās ir 7,8 magnitūdas un, lai tā saprastu, cik vispār tās magnitūdes var būt, tad, nu, 9,10 magnitūdes tās ir tās spēcīgākās zemestrīces, kādas mums vispār ir, un, ja mēs skatāmies uz to, cik bieži šāda stipruma zemestrīces notiek, tad, nu, pēdējos uh, gadu desmitos vairākos, nu, kupš, kopš 1950. gadiem atto, un tās ir, atsevišķas zemestrītes, kas ir pārsniegušas šādu stiprumu. Tāpēc arī jāpiekrīt ir uh, arī, uh, plaša ziņa ka šī tiešām ir uh, izteica spēcīga zemestrīte.
0: Kāpēc tieši šajā vietā un nu, šajā reģionā, cik bieži vispār šādas zemestrītes notiek, labi, varbūt ne tik spēcīgas, bet uh, varbūt vieglākas?
3: Ja mēs skatāmies kopumā uz uh, Eiropu un uz zemestrīcēm Eiropā, tad uh, šis te uh, tu, Turcija ir pats, pats uh, bīstamākais reģions no seķniskā rīta novērtējuma. Un ja mēs atkal skatāmies uz pašu Turciju, tad uh, Turcija ir uh, salīdzinoši uh, pakļauts sarežģītiem tektoniskiem apstākļiem. Tad šajā vietā ir kontakta zonas starp dažādām saucamajām litosfēras tektoniskajām plātnēm. Un īpaši uh, seismiski aktīvas ir divas zonas, tad, kur šī Arābijas plātne sadurās ar Eirāzijas plātni. Faktiski tas ir šis te Austrum Anatolijas lūzums, kas ir aptuveni tur, kur ir uh, robežojas Turcija ar Sīriju. Un šis arī ir šis te lūzums, kura zonā notika šī zemestrīte. Un otra tikpat bīstama zona ir Ziemeļanatolijas lūzums, kas atkal. Uh, iedgar visu Turcijas ziemeļu robežu. Un, un šī šo, šo austruma Anatolijas lūzuma arī noticis. noticis. Šis tas spēcīgākais satricinājums. Jācaka uzreiz, ja mēs skatāmies uz šiem zemestrīšu, novērojam datiem, tad satricinājumi bijuši ir vairāki, e, aptuveni desmit vai pat vairāk dažādas īpruma. Protams, tas spēcīgākais bija 7,8 magnetūdes. Un, ja mēs skatāmies uz tiem datiem, to rakštrīgo, kas tad īsti ir noticis, tad faktiski ir... E, pārvietojies nedaudz transversas lūzums. Tas nozīmē, ka viena plātne ir paralēli gar zemes virsmi, pārvietojusies gar otru plātni un ir izraistījuši šo te spēcīgo satricinājumu.
0: Bet tas bija prognozējums? tik šādas zemestrītes ir prognozējums vispār?
3: Ir tā, ka mēs varam prognozēt Varbūtību ar kādu šīs zemestrītes var notikt kādā konkrētā reģionā un cik bieži viņas var notikt. Konkrēti pateikt, kurā brīdī šāda zemestrīte notiks, ir ārkārtīgi sarežģīti. Ir daži priekšvēstneši, kurus var mēģināt analizēt, bet kopumā mēs nevaram mūsdienās vēl aizvien precīzi prognozēt, kāda notiks zemestrīte. Vai viņa bija negaidīta šajā konkrētajā reģionā? Nē, tas ir diezgan likumsakarīgi, ka šāda zemestrīte notika šeit. Protams, šādas pēcīgas zemestrītes notiek retāk, bet tas nav liels pārsteigums, Kas tas notika šeit.
0: Nu, jauntieku ziņos arī par pēcgrūvdieniem, cik ilgi vēl tādi varētu būt arī?
3: Tas, tas ir atkarīgs no tādas konkrētās tektoniskās situācijas, kas tieši ir sapustējies, un, un skatoties uz to dziļumu, kādā notikusi zemestrīces, tas hipocentrs, tik dziļi zemes ir no, tā, tā tieši vieta, kur notika pārvietojums, tas ir aptuveni 17 km, šeit lielākajām grūdienām visi pārējie grūdieni ir aptuveni tādā pašā dziļumā, un cik tas ilgi turpināsies drīzākais ne pārāk ilgi, bet to arī ir grūti prognozēt. Šīta viena kustības dēļ iespējams uh, ir ierosināt kādi uh, citi procesi un, un var sakot arī kāds nākošais grūdien.
0: Jā, paldies par šo skaidrojumu. Zirdējām Latvijas Universitātes ģeoloģijas nodaļas vadītājiem, ģeoloģijas zinātņu doktoru Jāni Karušu un arī speciālistu vērtējumā. Turcijā notikusī zemestrīce ir bijusi pēdējos gados spēcīgākā, un mēs šim arī turpināsim sekot līdzi turpmākajos ziņu izlaidumos. Pār citiem tematiem ir stājies spēkā Eiropas Savienības embargo, Krievijas naftas pārstrādes produktiem, to starp dīzeļ degvielai un mazutam. Nolūks ir ierobežot Maskavas ieņēmumus no enerģijas eksporta, tādējādi arī samazinot Krievijas iespējas turpināt finansēt kāru Ukrainā. Šis aizliegums sako agrāk Eiropas Savienības noteiktajiem pār jūru transportējumās Krievijas naftas embargo, ko vēl arī papildināja g valstu un Austrālijas jauno 5. decembra noteiktie jānaftas cenas griezti 60. ASV dolāri par barelu. Un kā šīs sankcijas jau ir ietekmējušas Krieviju, to stāsta Ārpolitikas institūta pētnieks Gīns Jēgermanis.
3: Krievijas no naftas pārdošanas sasniedz augstāko līmeni kopš 2015. gadu. Tas viss notika tāpēc, ka bija augstās naftas cenas un arī tāpēc, ka krievija varēja pārvirzīt jaunat eksportu uz Indiju un Čīnu. Bet, tā kā tika noteikti, šie cenas griezti uzreiz jau bija jūtams diezgan liels trieciens. Kopš decembra Krievija zaudēja katru dienu 160 miljonus eiro. Krievijas enerģijas ienākuma janvārī kritās par 54% salīdzinājumā ar decembri. Un savukārt ienākumi ir mazāk par 46% salīdzinājumā ar 1. januāri.
0: Šiem tematam arī turpināsim sakot līdzi un ar arī arī lūksim ekonomistu skaidrojumu, kā tieši tas varētu ietekmēt gan autobraucējs, gan arī uzņēmumus, kas naftas pārstrādes produktus izmanto kā kurināmo. Mēs sekojam līdz arī stūra mājas liktanīm valsts nekustamo īpašumu vadītājs Renārs šo rīt Latvijas radio atzina, ka Lūks būvniecības valsts kontrolas birojam pagarinājumu stūra mājas eksploatācijai. Un plānots arī, ka tiks izstrādāts speciāls likums stūra mājas status noteikšanai, jo ēkas daļa, kurā ir izvietota Latvijas okupācijas muzeja ekspozīcija, ir jāremontē. Jautājumā ir iedzeļinājusies kolēģi Līnas Pundiņa. Sveika, Linda, un vispirms par pašu likumu, tātad kādēļ ir vajadzīgs šāds īpašs likums?
5: Sveika, Dats, labdien, klausītāji. Jā, mēs sakojam līdzi stūra mājas liktenim, un droši vien jāatgādina tas, ka pagājušā gada oktobrī valsts nekustamie īpašumu saņēma brīdinājumu no būvniecības valsts kontroles biroja par nepieciešamību īstenot īstenot iesniegto būnēcības ieceru bīstamības novēršanai līdz februāra beigām. Ja nenovērsīs konstatēto bīstamību, būnēcības kontrolas birojam nāksies piemērot valsts nekustamajam īpašumiem soda naudu, kas juridiskai personai var sasniegt pat 10 000 eiro par katru fakta konstatācijas reizi. Valsts nekustamie īpašumi no robežojuma bīstamo ter, ter, teritoriju, tas ir iekšpagalms un cārpbrauktuve. Tāpēc sakojas ziņa, ka no 1. mārta būs jāpārtrauc te, tetera nama, jeb stūra mājas eksploatācija. Koalīcija pagājušajā nedēļā vienojās, ka nepieciešams izstrādāt speciālo likumu, kas noteikti stūra mājas aizsardzību, kādā veidā nāmu atjaunos un no kurienes piesaistīs naudu ēkas atjaunošanai. Paredzēts, ka šo likumu izstrādās Kultūras ministriju un ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvers Jansons no Nacionālās apvienības saka, ka ministrija likumu var ātri izstrādāt.
3: Ministrija var ļoti ātri viņu virzīt tālāk, ja būs politiskais atbalsts jo rāmas jau ietikai, mums ir jāsaprot praktiski tās lietas, kā tiks atrast nepieciešamais finansējums, lai saglābtu to, kas daļu, kas brauta pārvērsties avārijas stāvoklī. oklī. Lai februāru tas nav iespējams izdarīt nekādā ziņā. Būrniecības valsts birojas zinot to, ka ir šis politiskais lēmums rūpēties par stūrmāju, tiks lūgts pagarināt šo uzraudzības termiņu.
5: Kā dzirdējām, notiek darbs pie īpašā likuma, taču šajā mēnesī likums vēl netaps, tāpēc Būnēcības valsts kontrolas birojam lūks pagarināt uzraudzības termiņu līdz brīdim, kamēr likumu izstrādās un papildu naudu steidzamiem darbiem arī atradīsies. Te gan jāpiebilst, ka pagarinājumu vēl tikai lūks un sazinājās ar Būnēcības valsts kontrolas biroju, kas norāda, ka šāds lūgums vēl nav saņemts, līdz ar to par nosacījumiem pagarinājumam vēl pāragri runā. Būnēcības valsts kontrolas birojas saka, ka nosūtījis nekustamajiem īpašumiem pieprasījumu lūgumu sniegt atbildi par paveikto un turpmāko rīcību līdz 16.
0: februārim. Un ja runājam par naudu, tad cik daudz naudas vajadzēs turmājas remontam?
5: Jā, valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs Renārs Skriškavits šorīt Latvijas radio teica, ka daudz naudas vajadzēs ieguldīt.
1: Līdzekļi būs nepieciešama gana lieli, mēs runājam par aptuvēno summa 300 000 eiro, lai sakārtotu pagalnu pārsegumus, bet šis ir īstermiņa risinājums jo jau pēc gada nepieciešams būs papildus investīcijas, lai sakārtotu namā ugunsdrošības sistēmas. Tādēļ mēs runājam gada laikā nepieciešamās investīcijas aptuveni 700 000 eiro apmērā. Bet pēc būvniecības valsts kontrolas biroja atzinumu un ekspertīzes, lai namu sakārtotu ilgtermiņā kārtībā līdz 5 gadu periodā ir nepieciešama namam investīcijas aptuveni 14 miljonu eiro apmērā.
5: Jā, par aptuveniem 300 000. eiro iecerēta patvaļīgas būnēcības novēršana, kas ir šī te, nojumē, un iekšpagalma pārseguma atjaunošana. Tad varētu turpināt ēkas eksploatāciju un telpu izmantošanu līdz nākamā gada, 7. maijam, bet nu, turpināsim, sakot, līdzi visām iecerēm un turpmākajiem darbībām.
0: Paldies Lindai Spundiņai, tik arī st ar stūra mājas Par citiem tematiem. Šis mēnesis Latvijā ir veltīts mitrājas saglabāšanai un atjaunošanai, un viens no dabas liegumiem, kas ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss, aizņemot vairāk nekā 500 km2, ir lubāna mitrājas. Un līdz šim katram liegumam ir spēkā individuālie dabas aizsardzības noteikumi, taču nu tapis pirmais kopīgais plāns visai lubāna mitrājai teritorijai. Pat labā notiek plāna sabiedriskā apspriešana, un vietējie iedzīvotāji gan ir satraukti par tajā ietverto pasākumu negatīvo ietekmi uz viņu īpašumiem un dzīvesveidu. Plašāk par to Lauras Ieviņas ierakstā.
6: Mēs pagasts kategoriski atsakāmies nepietrītam, tām jau nojaukšanai. Darbdienas vakarā Reizeknes novada gaigalavā vietējie pulcējušies uz Lubāna mitrāja dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu. Galvenie iebildumi šobrīd ir par iecerējuma attiecībā uz Lubāna ezera austrumu dambi, ko nav paredzēts vairs uzturēt. Savas bažas pauš pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Puste. Tur ir no objekts. Tur ir biojiskās pļāmas, kuras tiek apsaimniekotas. Plāna izstrādēja iesaistītie eksperti secinājuši, ka austrumu dambis būvēts nevis aizsardzībai pret plūdiem, bet gan zivju dīķu vajadzībām. Dīķi vairs netieko apsaimniekoti, tāpēc neesot nozīmes ieguldīt miljonus dambja uzturēšanai. Tas ļautu pakāpeniski arī atjaunoties dabiskajam lubāna krastam. Viņš melnrakstu variantā tā ir iekļauts. Un jūs varat pret to iebilst un… es iebilst uh, tā. Jā, mēs iebilst tā. 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 Mēs mēģināt par to austrumu, tā bija
3: vēl var komentārt. Tā kā visiem, kur iebilst pret šo punktu. Jā, nu šeit lielākais vairums.
6: Tabas aizsardzības plānu izstrādās SIA Enviro projekts – Īpaši aizsargājamā teritorijas, kā Rezaknis, Balvu, Madonas, Varakļānu un Gulbenes novadus. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, izstrādātāji rīkoja sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Gailā visā bija ieradušies aptuveni 50 cilvēki. Tā arī Nagļu iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Daina Dreimana Ķezbere, kur atklāja, ka arī viņas pagasta iedzīvotājus satrauc, ka austrumu dambis varētu ar laiku sabrukt.
4: Varētu tikt nopludinātas diezgan lielas zemes teritorijas un līdz ar to viņu saimniekošana saistībā ar lauksaimniecību, ar lopkopību varētu tikt apdraudēta vai pavisam izniecināt.
6: Noraizējusies ir arī zemnieku saimniecības zvejnieki īpašniece Anna Macāne. Nu tas ietekmēs ja visu manu tūrisma infrastruktūru, tur man ir zeme, sporta laukumi. Tur man ir divas ēkas. Savukārt mednieki nepiekrīt paredzētajam pelēkā vilka medību aizliegumam, stāsta Latvijas Mednieku Savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis.
3: Latvijā ir 2017. gadā vidas ministrs apstiprinājis pelēkā vilka sugus aizsardzības plānu, Plāns skaidru un gaišu pasaka, ka aizsargājums teritorijas vilkiem Latvijā veidot nav liederīgi.
6: Medību kluba mežabrāļa vadītājs un ilgadais Latvijas valsts meža darbinieks Viktors Reblis satraucas nevien par medību ierobežojumiem, bet arī par meliorācijas grāvju aizbēršanu.
3: Un ja es redzu, ka, teiksim, manā medību objektā grib aizbērt mežulnie supīti, jau šobrīd uz saimnieckai mežā bērzi krīt un pūst. Ja vēl to lietu izdarīs, nu, tad, tad, tad būs pa galam visam saimnieckām mežām, kas notiks tur ar laukiem, cik stipri pacelsies gruntūdens līmenis. Nu, es redzu, ka šie pētīmi nav veikti.
6: Ja redzam, ka nav izvērtēts šis te līdzsvars starp dabas un, un cilvēku vajadzībām. Protams, ka mēs varam rosināt pārskatīt un plānu izstrādātiem vēlreiz pamatot to priekšlikumu. Varbūt kaut kas ir jāmaina. Atzīst dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi Gita Strode. Pārvalde ir šī plāna izstrādes pasūtītājs. Tāpēc ir tās sarunas un diskusijas. Un tikai tad, kad nu, visas puses ir uh, vairāk vai mazāk apmierināts ar to rezultātu, tad tas dokuments tiek virzīts tālāk uz Vides aizsardzības reģionālas attīstības ministriju. Neraugoties uz zasejām debatēm, pēc sanāksmes uzrunātie izteica cerību tapt sadzirdētiem. Plāns tiek izstrādāts 12 gadiem un paredzēts, ka tas stāsies spēkā jau šī gada vasarā. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus iedzīvotāji var līdz 8. februārim. Laura Jeviņa, Latvijas rādījo studija
0: Latgalē. Un rādījuma pusdiena noslēgumā pievēršamies sportam, tāpēc man studijā pievienojas sporta pārzinātājs Māris Bergs. Latvijā turpina viesoties starptautiskās paralimpiskās komitejas prezidents Andrew Parsons, kurš šorīt arī tikās ar valsts prezidentu Egilu Levitu un viņu kundzi par ko šīs sarunas un kas vēl ir ieplānots viņam.
2: Jā, sveika dāces sveicināt klausītājiem. Šorī tiešām notika Andrew Parsons uh, ieplānotā tikšanās reģiju Levitu galvenā apspriestā tēma šajā tikšanās reizē bija paralimpiskā sporta centra nepieciešamība Latvijā. Latvijas sportā tas ir mūžīgs, sāpīgais temats, visiem Ļoti labi apzinoties, ka ir nepieciešams sakārtot infrastruktūru un pieejamības jautājumus, lai paralimpiskajiem sportistiem nodrošinātu normālus pieņemamus treniņu apstākļus, bet plašāk par šī tikšanos stāsta Latvijas Paralimpiskās komitejas vadītāja Daiga Tadzīte.
0: Viens no lieliem jautājumiem arī bija šis mūsu paramskais sporta centrs, ko mēs nepārtraukti vēlamies. Tā teikt, pastāstīt, kādēļ viņš ir nepieciešams, un ā, mums ir tāda mazā cerība, ka Endriu personas pastāstīt tā riktīgi,
6: kārtīgi visiem, jo citādāk neviens mums tā īsti neuzklaus un nesaprot.
0: Ja viņš pats ir uzcēles, tad, kad viņš bija Brazīlijas promskās stundējs prezidents, viņš pats ir uzcēles šādu centru, San Paulo, Brazīlijā, un, protams, ka viņš māk izstāstīt, kā tas strādā un kāpēc kaut kas tam līdzīgs ir nepieciešams. Nu, un, protams, arī par mūsu atlētiem, ieklētiem un vispār sportistiem. Tā kā bija foršas sarunas. Tas par šo tikšanos vai Paralimpiskās komitejas prezidentam dienas kārtībā vēl kādas īpašas tikšanās ar Latvijas amatpersonām?
2: Jā, šodien pēcpusdienā viņam vēl ieplānota tikšanās ar izglītības un zinātnes ministrijas amatpersonām, proti, ar ministri Andu Čakšano no Jaunās vienotības, kā arī ar galveno sporta valstī Edgars Severu. Arī tur apspriedīšu šos pašus tematus, kas saistīti ar paralimpisko sportisku treniņu apstākļiem un arī finansiālajiem jautājumiem. Nu, Tāpat turpmāko dienu laikā vēl ieplānotas vizītes arī pie ministru prezidenta Krišjāņa Kāriņa un arī citām valsts augstākajām amatpersonām. Pārsauns jau ir apskatījis Siguldas, Bobsleju un Kamaniju trāsi, tur viņš iepazinās ar Parabobsleju, tikās arī ar Latvijas Parabobslejistiem, nu pat par pasaules vicečempionu kronātu Artūru Klotu, tāpat viņš tikās arī ar Alvilu Brantu, un, kā izteicās Daiga Dadzīti, tad šis sporta veids tuvākā vai tālākā nākotnē varētu parādīties arī spēlēs, bet. To mēs vēl redzēsim, tāda tikšanās vēl turpinās viņam vēl divas dienas Latvijā, bet man tas pagaidām arī viss. Jā,
0: un pavisam īsti, cik nozīmīgi šī tikšanās, arī kādi lēmumi varētu sakot?
2: To mēs vēl redzēsim, bet katrā ziņā tika augstas amatpersonas ierašanās Latvijā, tas, protams, ir nozīmīgi un svarīgi tieši paralimpiskā sporta kustībai.
0: Paldies Mārim Bergam par šo un ar to izskan raidījums pusdiena. Producente Ilze Aginta ieroksus montēja Renāra Šteimanis par labskaņu rūpējās īvete Zvejniece un ar jums sarunājās Dāca Semenoviča. Vēl īsi par svarīgāko spēcīgi zemestrīts ir atstājusi plāšas postījums un simtiem bojā gājušo Turcijā un Sīrijā. Valsts nekustamēja īpašumi lūgas būnēcības valsts kontrolas birojām, pagarinājums turmājas eksploatācijai un vizīt Latvijā turpina starptautiskās paralimpiskās komitejas prezidents.